0: eso? Es que cuando ¿Estamos en vivo? Ok. ¿Vamos a poner el cronómetro? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te albamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das para reunirnos, alabar tu nombre, exaltarte y también aprender de ti, Padre. Te Padre, que venga tu Espíritu Santo y se mueva con libertad a medio nuestro Señor, quitando los velos de nuestro entendimiento y sembrando tu Palabra en nuestros corazones. Señor, transfórmanos, cambia nuestra mentalidad, que podamos salir de aquí listos, Señor, para producir frutos para ti, Señor. Bendice a los que nos están sintonizando, los que vienen en el camino, Señor, y los que estamos aquí. Habla atrás de mí, Señor, con claridad. Ayúdame, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, con eso terminamos ya la, la serie de básicos cristianos. Básicos cristianos, estamos, nos referimos con básicos, son temas básicos que todo cristiano en teoría debería saber. Eh, porque son componentes básicos de, O componentes cruciales en, dentro de la fe cristiana um, Hemos estado hablando Un montón de temáticas Entre ellas eh, Dios La Biblia, la Santa Cena El bautismo, bautismo del Espíritu Santo El eh, plan de salvación Que incluye la salvación um, La iglesia eh, Etcétera, etcétera sí Y Hoy toca, vimos también el Espíritu Santo, vimos el tema de Jesús y hoy vamos a ver el último tema que tiene que que es la Segunda Venida. Sí. Vamos a ver el tema de la Segunda Venida. Y eso es importante, no vamos a ver todo el taller de esquetología. De hecho, a los que tomaron el taller de esquetología, esta sesión, que es la última de básicos cristianos, es la primera sesión del taller de esquetología. Sí, entonces vamos a dejar picados. El de Teología son 20 sesiones. Pues está muy padre. ¿eh? Sí. Um, ¿Qué onda con la segunda venida? Ok, déjame aclararte esto. Jesús vino, eh, obviamente hace 2.000 años, hizo, realizó el plan, eh, digo, el, el trabajo de redención, dio su vida por nosotros, nos limpió nuestros pecados al morir por nosotros en nuestro lugar. Pagándonos se condena sí. Sin embargo, Jesús dejó eh, El trabajo de Jesús no ha terminado No ha terminado Dejó una agenda pendiente Y eso es importante eh, aclarar porque Tienes que entender que por cada profecía De la primera venida Dejó pendientes ocho. ¿Sí? Él cumplió tres, Más de 300 profecías en la primera venida Imagínate ¿Pero era 500? ¿300? Más de 300 No digo, pero las profecías Cumplió 300 profecías en la primera venida Imagínense, por cada profecía de la primera venida Dejó pendiente ocho profecías Por cumplir Imagínense Entonces, por eso Ustedes pueden leer la Biblia todavía con expectativa Porque hay mucho que falta por cumplirse ¿Sí? ¿Qué falta por cumplir? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué agenda dejó pendiente El Señor Jesús? Uno, tiene que salvar al pueblo de Israel la Biblia promete que todo Israel será salvo Dice Romanos 11.26 que Entonces todo Israel será salvo Como dicen las escrituras El que rescata vendrá de Jerusalén Y apartará a Israel de la maldad ¿Sí? Entonces menciona que Va a ser salvo Hay, y Acuérdense que en primera venida El pueblo de Israel rechazó a Jesús Pero el Señor no se ha dado por vencido Tiene como dentro de su agenda El que todo Israel, toda la nación Va a ser salva. ¿Sí? No solamente está pendiente la salvación de Israel Y cuando, refiero, cuando me refiero a la salvación Me refiero a la salvación eh, Del perdón de sus pecados Y la salvación espiritual de Israel Pero también está pendiente la restauración del reino de Israel Dice la Biblia En Hechos 1.6 Ya que uh, este, En este escenario En Hechos 1.6 Jesús estaba ya a punto de partir y estaba Jesús ya había resucitado Y estaba con sus discípulos entonces ya iba, ya iba a ser el tomado a los cielos y Jesús, y una de las preguntas de los discípulos antes de partir fue, eh, en Hechos 1.6, dice, Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? ¡Wow! Cuando leen esto, la mayoría de la gente se queda así como que, ¿cómo que restaurar el reino? ¿De qué está hablando? Y tienes que recordar que Jesús vino para ser rey y se le prometió que iba a tomar el trono de su padre David, su antepasado David. Y cuando está hablando de gobierno, está hablando de establecer el gobierno del de linaje de David sobre el pueblo de Israel. ¿sí? Por eso dice en Lucas 1, del 32 al 33, hablando del ángel Gabriel, a María le dijo que, acerca de Jesús que él sería muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo. El Señor su Dios le dará el trono de su antepasado David Y reinará sobre Israel para siempre Y su reino no tendrá fin Acuérdense que el pueblo de Israel Había estado desde el, de la, el exilio de Babilonia El pueblo de Israel ha estado sufriendo La opresión de todas las naciones gentiles Babilonia, Perse, Persia, Grecia, Roma Y todavía sigue siendo oprimido Bueno, el Señor promete que va a restaurar el, el, reina, el reino de, de, de David Sobre el pueblo de Israel Y va a restaurar la gloria De, eh, de ese reino Entonces, tiene que restaurar el reino de Israel Sí Porque es importante claro Jesús todavía no toma el trono Sí De hecho, ¿se acuerdan cuando le preguntaron eh, Que Jesús le, le dijeron, tú eres rey Y dice, Jesús, yo para esto he nacido Jesús nació para reinar Pero todavía no cumple ese propósito Está pendiente Exactamente Tres, tiene todavía que establecerse el reino de Dios en la tierra Hemos estado viendo el tema del reino de Dios en los sábados Y hemos estado viendo lo que implica, lo que es Y la promesa que implica, que, que implica, que implica el reino de Dios Y habíamos comentado que el reino de Dios es el gobierno del Espíritu Santo En el corazón del hombre a, eh, sobre la tierra y a través del hombre, o sea, Dios gobernando a través del, del ser humano en un estado de perfección, sí, en donde Dios hace su voluntad a través de nosotros y en la tierra, en un estado de perfección donde no hay muerte, donde no hay enfermedad y todo eso. Bueno, está pendiente que el reino de Dios se venga y se establezca aquí en la tierra, sí. De hecho, no sé si se acuerdan, eh, fue la oración que Jesús nos, eh, fue la oración que Jesús nos enseñó a hacer en Mateo 6.10 dice que debemos orar orando de esta manera, dice venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra diciendo que la agenda de Dios todavía pendiente es que el reino de Dios venga sobre la tierra los que hemos estado viendo la temática el sábado eh, habíamos comentado que el reino de Dios implica que va a desaparecer toda la injusticia la maldad, Dios va a establecer un reino de la perfección y ahorita con tantas malas noticias, ¿no se supieron lo de la pésima, la terrible noticia de la niña asesinada? ¿De años? Sí. La mataron. Sí. ¿Tú ves ese tipo de noticias y dices qué terrible? Bueno, y aparte corrupción del gobierno y demás, y dices bueno, el reino de Dios va a venir a establecerse y va a quitar todo eso. Sí. Toda la maldad de Dios, y eso va a establecer un estado de perfección Donde va a ser la justicia perpetua Dice Apocalipsis 11.15 El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo Que decían, los reinos del mundo Han venido a ser de nuestro Señor, de nuestro Señor Y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos y Es un reino donde Dios va a gobernar A través del Mesías, a través de Jesucristo Y va a establecerse en toda la tierra ¿sí? Entonces tiene que establecerse el reino de Dios En toda la tierra Tiene que resucitar a sus redimidos Todavía ¿Está, está pendiente eso 1 Tessalonicenses 4, 16 dice El Señor mismo descenderá del cielo Con voz de mando, con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero Estamos hablando de que Está pendiente eso, la resurrección De hecho, la razón por la cual tú y yo Seguimos al Señor, Jesús ¿Saben por qué es? <risa> <risa> Dime, ¿por qué? ¿por qué nos va a resucitar? La mayoría dice les... ¿Por qué sigues a Jesús? <risa> Tienes que entender que la razón por la cual Seguimos a Jesús es porque nos prometió Vida eterna Dijo que aunque, los que creen en Él Aunque estén muertos Resucitarán sí. Y tú sabes que Él tiene la capacidad de cumplir eso Porque Él mismo Resucitó Imagínate que te digo, oye Sígueme tuve que ser millonario Y me voy de aquí a pie a mi casa Porque no siquiera tengo para el carro ¿Me creerías? Pues no Jesús demostró que tiene con qué Pagarte lo que cumplió Porque Él mismo resucitó Y hay evidencias innegables acerca de eso sí. Entonces está pendiente que resucite A, su, a sus redimidos, a, a nosotros 1 Corintios 15 De 51 al 52 dice Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar Ah, un misterio, un secreto no todos moriremos pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados ¿qué significa esto chicos? está hablando de que Jesús te prometió que ibas a resucitar un cuerpo inmortal incorruptible que no va a volver a enfermarse ni a morir pero te dice que no todos van a morir. ¿Por qué? Porque cuando venga Jesús, no todos van a estar muertos. Sí. Seguramente nosotros, nuestra generación, muchos de los que estamos aquí, vamos a estar presentes y vivos cuando el Señor aparezca. Y lo que significa es que no vas a morir, pero tu cuerpo va a ser transformado en un cuerpo mortal, corruptible, que se enferma, a un cuerpo inmortal, que nunca más se va a enfermar, que no va a mostrar debilidad. ¡Qué genial! Adiós al, a las... Eh, cirugías estéticas, tus kilitos de más se van a disminuir, tu nariz que se va a enderezar, Estas cuestiones va a ser la, bueno no sé eso, pero eh, la, eh... No, sí. se va a enderezar, claro que sí. Entonces tiene que resucitar Sus redimidos, está pendiente eso dentro de su agenda. Como espíritu Cuerpo físico. Sí. Va a ser un cuerpo espíritu. incorruptible Así como Jesús sí. No se puede resucitar en un cuerpo En, en espíritu sí. Tu espíritu siempre lo tienes si, si nada más estás en espíritu significa que estás muerto Todavía sí. dicho, Pero entonces la condición de la materia va a ser otra En todo el universo Porque todo, todo el universo no, ya, no va a poder, ya no va a estar sujeto A la a la, a la, a la, a la, a la segunda ley de termodinámica sí, Ya no va a estar Por eso dice en Romanos 8 Que, que, que la creación misma gime por, porque se manifiesten los hijos de Dios Porque cuando se rediman Y cuando se, se han glorificado los hijos de Dios Que somos nosotros La creación también va a ser renovada Va a ser restaurada y porque está ¿Sí? con maldición. Exactamente La otra agenda pendiente tiene, tiene que recompensar a sus siervos Apocalipsis 22.12 dice Miren que vengo pronto Traigo conmigo mi recompensa Y le pagaré cada uno según lo que haya hecho Esta recompensa no es salvación o perdición. Estoy hablando de ya los que son salvos, Dios nos va a recompensar. Recuerdo el trabajo que ya hemos hecho para Cristo y eso va a determinar tu gloria eterna, tu posición, tu autoridad y la herencia que vas a tener eh, por toda la eternidad va a determinar tu trabajo presente. Qué heavy, ¿no? O sea, lo que de estas ondas es que se te da ahorita la oportunidad de escalar y de tener la mayor riquezas. Sí, sí Mucha gente que te invitan Y que te dicen, oye te voy a invitar a un negocio Y vas a estar rico y nada más es sencillo y, y esos negocios para que hayan visto entonces Wow, entonces puedo ser rico Bueno, aquí yo te invitamos a un negocio Donde inviertes tu vida sí. sí Ahí donde estás Descubriendo cuál es la voluntad de Dios Haciendo su voluntad Y puedes llegar a ocupar las posiciones más altas Dentro del reino de Dios entonces Dios nos va a recompensar. 1 Corintios 3, del 11 al 15, dice que el que edifique sobre este fundamento, que es Cristo, podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, eno, paja. Pero al día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor haya hecho. El fuego mostrará si la obra que, alguien tiene, eh, si, que si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará Pero como quien apenas escapa Atravesando un muro de llamas uh -huh. ¿Sí? Aquí eso no es un asunto de tu salvación Esto es un asunto de ¿Qué es lo que vas a recibir por la eternidad? ¿Cuál va a ser tu herencia? Y eso está determinado por esto ¿Sí? El trabajo que recibes para que haces para el Señor Tú está pendiente de eso Las recompensas que el Señor va a dar a los siervos. También está pendiente el, el que, el juicio a vivos y muertos Sí este juicio, estamos hablando del juicio a los, a los incrédulos, a los que no hayan, a los que no son salvos, a los, a los no redimidos. Hechos 17.31 dice Pablo que, él ha fi, que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que él ha designado. De ello ha dado pruebas a todos a levantarlo de entre los muertos. ¿Por medio de quién va a juzgarnos? Jesucristo. Jesucristo. Imagínense. Así como que va a llegar mamá y... Sí, el que lo va a juzgar... Es cristiano. Ah. ¿Manek? Así es. Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice, luego vi un trono blanco y alguien que estaba sentado en él. ¿Quién es el que está sentado en el trono blanco? Jesús. Jesús. De su presencia huyeron tier, eh, la tierra y el cielo y sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho Conforme a lo que estaba escrito en los libros El mar devolvió a los muertos La muerte y el infierno devolvieron a los suyos Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho La muerte y el infierno fueron arrojados Al lago de fuego Este lago de fuego es la muerte segunda Aquel cuyo nombre No, está, no estaba escrito en el libro de la vida Era arrojado al lago de fuego Este lago de fuego Es la muerte segunda Y es por la tenida, chicos Entonces tiene que, todavía falta el juicio de los vivos y los muertos La otra agenda pendiente es que tiene que poner Jesús A todos sus enemigos por estrado de sus pies Para luego entregar él El reino a su padre Sí. Esto se genial Dice 1 Corintios 15 del 23 al 28 Fíjense lo que dice Dice que la resurrección tiene un orden Cristo fue resucitado como El primero de la cosecha luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese después de eso vendrá el fin cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, fíjate lo que dice dice que ya que haya Jesús destruido todo gobernante, poder y autoridad va a llegar el Padre y decir Señor ya puedes venir sí. eso después del milenio. De milenio exactamente, dice pues Cristo, Cristo tiene que reinar hasta que humille todos sus enemigos debajo de sus pies Sí, Jesús todavía no reina sí. tiene la autoridad pero todavía no ocupa el trono sí, y el último enemigo que será destruido es la muerte Porque las escrituras dicen Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad claro que cuando dice todas las cosas estaba, que están bajo su autoridad no incluye a Dios mismo quien le dio a Cristo su autoridad entonces cuando todas las cosas estén bajo su autoridad el Hijo mismo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios para que Dios quien le dio a su Hijo, la autoridad sobre todas las cosas Sea completamente supremo sobre todas las cosas En todas partes quiero que, se, quiero que entiendan cómo opera esto 15 del 23 al 28 Quiero que entiendan bien esto Lo que va a hacer Jesús Va a ser con quien dice Limpiar la casa Antes de que el Padre venga ¿Sí? Y la casa eh, Que es el mundo, la creación Lo que Dios hizo Tiene que ser limpiada por un ser humano porque ese dominio del ser humano Tiene que ser limpiada por el ser humano Ese ser humano es Jesús El hijo de Dios ¿sí? el, O como dice Jesús El hijo del hombre Ya limpia la casa Entonces ya se, eh, se destruyó Todo el enemigo y demás Ya está la casa en orden para invitar al Padre Si no viene, si no sucede así Así es en ese orden Si Dios viene así nada más De buenas a primeras Viene trayendo completamente muerte y destrucción sin dar plazo que la gente se arrepiente. Sí. Dice eh, um, en el Apocalipsis: eh, Todo lo que, hace, lo que sucede es que el Señor llega, go, eh, destruye los reinos de esta tierra a los que se le se hayan opuesto, Cubierna por mil años, en eso pone en orden, esos mil años pone en orden la tierra, sucede un, una última rebelión. La cual es sofocada, sí. Eh, y entonces Satanás es arrojado al lago de fuego, sí, ya por completo. Apocalipsis 21:3 habla acerca de no, es Apocalipsis uh, uh, 20 del 7 al 10. Dice que el diablo que había engañado será arrojado al lago de fuego y es sufre donde también habrán sido arrojados las bestias y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ya que haya puesto, ya que se haya... ¿Sufocado toda rebelión y todo pecado en la tierra? Dice Apocalipsis 21.3 Oí una voz potente que proviene del trono y decía Aquí, entre los seres humanos Ahora está la morada de Dios Él acampará en medio de ellos Ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios Ahora sí, Dios el Padre morando con el ser humano Como se hacía al inicio Sí Pero va por eso por etapas Primero es, okay, asignamos Dios asignó a Jesús como el rey Sobre todo para que ponga en orden todo Para poder recibir De nueva, web, de nueva cuenta Al Padre, entre el ser humano ¿Sí? Como con la tierra, Y antes de eso, como con los ángeles ¿no? Pero Entonces si a estar con el ser humano Los ángeles van a estar también aquí ¿Sí? El cielo y la tierra Van a estar unidos exactamente ¿Qué hora es esto? Ángeles y humanos conviviendo juntos, ¿qué eso no? Y por último, tiene que entregar la ciudad que él ha edificado, la Nueva Jerusalén, para la habitación de Dios y su pueblo. ¿Saben quién está construyendo la, la nueva ciudad? Dios. Dios mismo, Jesús, es el que está construyendo. Dice Apocalipsis 21 del 1 al 2. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ah, déjame decirles, vamos a estrenar, ¿ok? Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que, había, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada con una novia hermosa vestida para su prometido. Después fue del milenio. Del milenio. Entonces, Juan 14, de 2 al 3, dice que Jesús nos había dicho que en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo los hubiera, eh, se los hubiera dicho a ustedes. Voy a, preparar a un, voy a prepararles un lugar. Y si me voy, se los preparo. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. ¿Qué lugar está preparando, chicos? La nueva, la nueva Jerusalén, sí. Ah, sí, vamos a estar en el cielo de forma temporal, pero vamos a regresar, sí. Pero el, la nueva Jerusalén está en el cielo preparada para venir, traspasar al mundo físico, sí. Se va a ubicar en el planeta Tierra. Se va a, platicar, se va a establecer en el nuevo planeta que vamos a estrenar. Todo Pedro dice que esta tierra va a ser consumida en fuego Eso es al final del milenio, ¿Sí? al final del milenio. Porque o sea, en el milenio es la misma tierra es Así bien es Restaurada O sea, la última batalla Cuando Dios escribe sí. un o sea, Se orienta todo, a todos sí, En esta segunda venida Es cuando Jesús viene con nosotros Ahorita vamos a ver eso sí, sí. Hebreos 11 del 10 al 16 Nos enseña que Nuestro padre Abraham Tenía tal revelación acerca de esto Que él esperaba La ciudad La Nueva Jerusalén ¿Se imaginan eso? O sea, ¿qué tantas cosas no vienen en la Biblia que no nos dijeron? Sí lo que dice en Hebreos 10 Versículo 10 y versículo 11 Dice Porque esperaba Abraham la ciudad de cimientos sólidos De la cual Dios es arquitecto y constructor ¡Órale! ¿Se imaginan Abraham esperando? Con razón estaba tan feliz viviendo Como como forastero en tierra Si sí, dice Versículo 16 Que antes vienes anhelaban una patria Mejor decida celestial Por lo tanto Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios Y les preparó una ciudad Que heavy no Entonces Toda esta agenda chicos Está pendiente Faltan cosas por realizarse Nuestra redención no se ha completado Si sí, ya tienes el Espíritu Santo ese es el, el adelanto por parte de Dios Para decirte Ese adelanto de que la redención La voy a terminar Vas a resucitar Vas a tener un nuevo cuerpo Y vas a resucitar para siempre Dios Vas a vivir para siempre sí, Te voy a dar tus recompensas Tengo un lugar preparado para ti en la Nueva Jerusalén sí, Y vas a juzgar conmigo las naciones Está pendiente todo eso chicos. Ah, digo, y aparte salvar a Israel Y restablecer el reino de David y ese que uno tiene que entender que el evangelio, chicos, siempre le debe. Eh, la predicación del evangelio siempre debe estar conectada con la segunda venida. Siempre. Si no, no se entiende. Pues no. Sí. Lamentablemente lo desconectamos. El evangelio actualmente lo predicamos como: acepta a Jesús para que cuando mueras vayas al cielo para siempre. Y ya ahí te quedas y. Ay, para que tengas allá vida eterna, cuando no es realmente vida, la, la vida eterna que se nos prometió es en cuerpo físico. Y vivas allá para siempre en el cielo, ¿sí? Y nada que ver, chicos, ¿sí? ¿Saben cómo Jesús comenzó predicando el Evangelio? ¿El Evangelio de los cielos se acerca? Exactamente. El mensaje que comenzó en eh, predicando Jesús era en Marcos 1, de 14 15, donde dice... Se ha cumplido el tiempo El reino de Dios se ha acercado Arrepentidos Y creed en el Evangelio Y aquí quiero que entiendas esto. esto, es algo muy importante Fíjate la, 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 la predicación de Jesús dice que, No dice que el reino de Dios ya llegó Dice que se ha acercado Sí, sí. El reino de Dios se ha acercado Y lo dice, arrepiéntanse Y creed en el Evangelio y luego Jesús, más adelante, en ¿no? otros pasajes Como eh, Lucas 13 Versículo 13, versículo 5 Jesús decía a la gente, si no se arrepienten Van a morir Y dice, ay Jesús, qué onda Pues no, que puro amor y paz y todo acá chelala, no. Y todavía está vigente <ríe> Y todavía está vigente eso, eso es lo interesante Ok, quiero que entiendan eso Porque la imagen que nos presenta El Evangelio de, de, Del Evangelio es la misma imagen Que La misma narrativa Que se da cuando Una nación conquista a otra nación Tú ves en el Antiguo Testamento Cuando llegaban los asirios O los, de, o los gobiernos invasores A Jerusalén o a Israel Llegaban y mandaban embajadores ¿Sí? Llegaban y decían Chicos Venimos con toda la caballería Ríndanse Y les va a ir bien vamos vamos a perdonar la vida ¿Sí? Estamos cerca Ya venimos con todo es la misma cosa que, que, está, que jesús viene aquí jesús está diciendo chicos le, y es un mensaje para todo el mundo es chicos venimos con toda la caballería, vamos a conquistar el mundo ¿sí? vamos a establecer mi reino <ríe> eh, ríndanse <ríe> el reino se es acercado ese es el mensaje así tal cual por eso lo dice jesús. la el mensaje del evangelio es una amenaza es como una amenaza en amor ¿sí? dices. El reino de Dios acercado, chicos Sí, es una advertencia Por eso la Biblia nos, nos presenta a nosotros Como embajadores de ese reino Que estamos aquí anunciando La conquista del reino de este mundo Si sí, dice la Biblia en 2 Corintios 5, 20 Que somos embajadores Que hablamos en el nombre del Señor Y le supliquemos a la gente Que se reconcilien con Dios ¿Por qué le suplicamos a la gente eso? Porque Dios no se deleita en la muerte del impío O sea, Dios no quiere que la gente muera Ezequiel tendrá 3.11, 2 de Pedro 3.9, 2 de Corintios 5.20, habla acerca de eso: que él no quiere, él no se deleita en la muerte del impío, sino que se arrepienta para que viva. Sí. y El pasaje dice que volveos, ¿por qué habéis de morir? Sí, ¿Por qué pereceréis? ¿Por qué? Porque al venir al reino, en Mateo 13 del cuento, 42 dice que cuando venga el Hijo del Hombre, él va a quitar de su reino todo lo que peca y. Causa pecado Y lo va a quitar Y lo va a arrojar al horno De fuego encendido Y eso son muy malas noticias Para todos Porque todos pecamos <ríe> Y somos de tropiezo sí. todo lo... Es que no Entonces lo que hace el Señor Dice, ok, venimos, vamos a establecer todo Y vamos a arrasar con todo lo que no está ordenado Al reino de Dios Entonces, ¿qué hacemos? El Señor dice, la buena nuevas Es que hay amnistía se te concede el perdón si está dispuesto a arrepentirte cambiarte del reino. Rendir tu vida al rey que va a gobernar en toda la tierra. Ese mensaje de Evangelio. Si ¿sí te das cuenta, es un mensaje de conquista y de amenaza. ¿Entendemos esto? Por eso no se puede desligar de la segunda venida. Tú la gente le dices, ¿quieres aceptar a Jesús como tu señor? Tú así como que, ándale, aceptalo. No, 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 es, mi chavo, es... ¿Te quieres rendir? Venimos sí, Venimos con toda la caballería Y vamos a conquistar el mundo El reino de Dios Se va a establecer en toda la tierra Y Jesús va a ser el rey que va a gobernar sobre todo Y cuando no entiendes bien esto Pues el, el mensaje Se desligue y pierde Su sentido Pero cuando ves que, que lo, que, cuál es la, la trama de esto Dices, oh my goodness ¿Sí? Es una amenaza Por parte de Dios de que, hey chicos viene, por eso Jesús les predicaba les decía, Reino de Dios se ha acercado chicos, ya venimos con toda la caballería arrepiéntanse sí, y creen en las buenas noticias de que hay amnistía ahorita, hay perdón de pecados ahorita, puedes salvar tu pellejo, y se te puede dar entrada al Reino de Dios en donde vas a vivir para siempre si sí, vas a tener vida eterna quieres hay la opción, tienes que creer, arrepentirte, rendir tu vida al nuevo Rey y creer en el Evangelio si no, no hay problema, chicos. No vamos no va a haber situaciones de negociación donde. Ah, ni. ni sí. Así de fuerte, así de radical es esto. Sí. Y luego eso de eso, el asunto es que no se trata de que, de que si quieres aceptar a Jesús como tu Señor o oh, no. Él ya es Señor, ya él fue hecho Rey, ya es dueño de toda la tierra. Y él, con toda la autoridad, va a venir a establecer su reino aquí. ¿Sí se dan cuenta? Ok, por eso el evangelio se entiende a la, completamente a la luz de eh, la segunda venida y nuestro evangelio debe estar siempre conectado con el mensaje de la segunda venida ¿Sí? ¿si? si no, no se entiende completamente vamos ok, cuando hablamos de la segunda venida hay muchos abusos, Todos aquí hemos visto alguna película de eh, los siete sellos y cosas así de alguien Alguien vio de esas películas que eran ochenteras o noventeras de, de, de que el eh, del anticristo y que iba o que Jesús iba a nacer eh, eh. de esas películas no nadie vio alguna de esas no <risa> en el, en el el rato, <risa> sí de que había una película recuerdo que era creo que es ochental que Jesús iba a volver iba a volver, iba a volver a nacer sí entonces estaban los tratando de impedir impedir que naciera y tal cosa entonces hay y todo ese folclore que gira alrededor de la Segunda Avenida ha generado muchos tabús, sí, Y es por la ignorancia que tenemos. Tengo aquí varios tabús que quiero comentarles. Y quiero aclararles cuál es la verdad. Porque por, por tabús que tienen los cristianos, yo me he encontrado gente que comenzó bien en el Evangelio que se desvió por tabús. ¿sí? Creencias acerca de la Segunda Avenida que estaban mal pero nadie les enseñó el contrario, ¿ok? Un tabú, por ejemplo, que Jesús va a venir encarnado en otra persona, va a nacer en otro bebé, sí, eso es muy oriental de que ya nació el, el siguiente avatar, el siguiente el Mesías, el siguiente, sí, eh, y se da, sí, eh, esa es una creencia muy eh, Difundida entre la nueva era y grupos eh, ocultistas Pero la Biblia es muy clara en ese sentido Porque dice la Biblia en Hechos 1.11 Que dice, este mismo Jesús que han visto Fíjate lo que dice Los ángeles eh, también le dijeron a los varones que estaban viendo a Jesús que, estaban, que, estaba, que había partido, le dice Varones de la Biblia, ¿os, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús Que os ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como la habéis visto ir al cielo O sea, te está diciendo es Este mismo Jesús Así como se fue Así va a rezar No es como que va a volver a nacer Y como que ay, se, fui, Es como que hay una chica Que, que dice que, que fue Que consiguió otra vez en, en estado virgen Siendo virgen y cosas por el estilo Porque ha sucedido que Nada que ver, chicos, sí, no va a ser así. Es Jesús, tal como se fue, este mismo Jesús, que caminó por Jerusalén hace dos mil años, va a volver de la misma forma que fue llevado. Otro tabú es que vendrá para llevarnos al cielo y quedarnos allá para siempre. Oh. <ríe> Sí, no, chicos eh, La Biblia dice que te va a llevar Sí, pero luego Te va a traer <ríe> o sea, Va a tener una buena paseada Porque dice la Biblia que va, va a regresar con todos sus santos? Sí Es ir contigo y conmigo Judas 1, por ejemplo, 14, 15 Dice, Enoch, quien yo quien vivió en la séptima generación desde Dan profetizó cerca de estas personas y dijo Escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Se declarará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan hecho, dicho en contra de él. Entonces viene con quién, con todos sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Ya Así es. Um, dice Primera eh, de 3, 3, Dice que, que los fortalezca eh, Interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús Venga con todos sus santos La santidad de ustedes sea intechable delante de nuestro Dios Y Padre Apocalipsis 19.14 dice Que los ejércitos del cielo Vestidos de lino blanco y puro De la más alta calidad Seguían al jinete que es Jesús ¿Sí? Lo seguían en caballos blancos Es ahí donde Jesús regresa con toda la caballería ¿Quién viene en la caballería? Parece lo que me impresiona Uno caballo blanco Uno que otro con burrito porque no alcanzó ah. Mi teoría Oye, pero uh, Estoy leyendo que en una versión Se decía como caballo ¿No dice caballo blanco? Dice que viene con, con caballos blancos Así es, pero... Caballos made in heaven, exactamente. O sea, ellos están, así de. Caballonones. Caballonones, exactamente. <risa> uh, dice Zacarías 14:5. Dice: Ustedes subirán, está hablando de Dios, una profecía por lo de Israel. Dice: Ustedes subirán por ese valle porque llegará a Sal. Así es, subirán como como lo hicieron durante el terremoto en los días de Osías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Sí. Isaías 13, del 2 al 5, te da una descripción de, de cómo va a ser eso. Es una descripción de una imagen que describe de, del cielo. Porque vamos a ir al cielo cuando, cuando estamos arrebatados, sí, vamos a ir al cielo. Pero el Señor... Estando ya después de que conoces a tu caballito se Te entrene con la espada Sepas qué onda con, con tus mansiones y tal cosa El Señor va a llegar a un momento donde va a tocar Trompete, va a llamar a todos Va a convocar a toda su iglesia O sea, tienes perdido para entrenar Y fíjate Fíjate la escena de esto Y a 13 del 2 al 5 es un escenario En el cielo Dice Sobre un monte pelado agita en bandera Llamen a gritos a los soldados Háganme señas con la mano Para que entren por la puerta de los nobles Esto es en el cielo chicos Ya he dado orden a mis congregados He reclutado mis valientes A los que se alegran de mi triunfo Para que ejecuten mi castigo ¿Quién se alegra en su triunfo? Nosotros Dice escuchen Se oyen tumulto en las montañas Como el de una gran multitud Escuchen Se oyen estruendo de reinos De naciones que se han reunido el Señor Todopoderoso pasa revista A un ejército para la batalla Vienen de tierras lejanas De los confines del horizonte Viene el Señor con las armas de su ira Para destruir a toda la tierra ¿Te miras el Señor pasando lista A todo su ejército? Esta película, ¿verdad? Por eso chicos, disfruten las palomitas Ustedes que sí pueden comer Entonces ¿Vendrá para, para llevarnos al cielo y quedarnos allá? Wrong Vamos a rezar sí. Wrong quiere decir equivocado, equivocado. <risa> <Gracias. risa> Subtítulos <risa> Ok Lo otro tabú es que vendrá de forma oculta Y solo se va a revelar unos cuantos Es como que pues ya vino Jesús Y nadie se cuenta más que unos cuantos Wrong Dice la Biblia claramente Que todo ojo Lo verá ¿Y todo es? Todo Dice Apocalipsis 1.7 he aquí viene en las, con las nubes Y todo ojo lo verá Y los que lo tras, le traspasaron Y todos los linajes de la tierra Harán lamentación por él Sí, amén Mateo 24.30 dice Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán Todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre Viniendo sobre las nubes Sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria Si ¿Sí te das cuenta que no va a ser un caso así como que Ah vino, escu no es Va a ser masivo, mundial Y todas las naciones van a lamentarse sí. Porque Por eso chicos El otro tabú De que otro tabú de que va a venir de la, misma forma que la, de la misma forma Que la que la primera venida Humilde, como predicador Profeta, hacedor de milagros no, el, el, el. Nel, exactamente Si ¿Sí les ha tocado ver a algunos personajes Que se creen que son Cristo No Que onda chicos, no ven noticias Hay uno que apareció Creo que es en, en Chile, otro en Europa Hay varios no, ya no, En Ciudad Victoria no, hombre. Oye la chava que se yo, ¿no? Pero hay unos bien curas que dices no pueden ser y toda la gente lo sigue. O sea, un viejito así con baba, y túnica blanca, y, 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 y varias mujeres seguidas Haciéndoles les guanaguana y sirviendo, y, dices, y luego en su motito. Hay varios que han surgido así, y dices, y luego la gente lo, lo cree, lo abraza, lo dices. Ay. O por ejemplo la, la, los, eh, eh, los de la fe bajá piensan que Jesús vino encarnado en otra persona y que vino también como predicador y todo acá, bonachón y todas las cosas. Fíjate lo que dice Jesús, advertencia. Dice en Mateo 24, el 23 al 26. Entonces si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está Cristo o ahí está, no lo crean. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, no, cuando Jesús venga No va a haber necesidad de que nadie lo anuncie Todo el mundo se va a dar cuenta sí. Dice, porque surgirán falsos cristos Y falsos profetas que harán grandes señales Y milagros para engañar de ser posible A uno de los elegidos Fíjense que se los he dicho de antemano Por eso si le dicen, miren Que está en el desierto, no salgan Miren, está en la casa, no lo crean Porque no va a venir así como que ah, vino y apareció ese nuevo predicador que está por ahí Nada, sí Vino así como se fue todo el mundo se cuenta? No. Entonces no es. Pero está predicando en tal parte y está. No, no es. Sí. Marcos 13, 21-22 dice: Entonces, si alguien les dice, Miren, está aquí, aquí está Cristo. Miren, ahí está, eh, ahí está, no lo crean. Y lo mismo, dice: Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que eran señales milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Si ¿Sí se cuenta, ¿cómo se complementa? Si sí, Jesús va a venir de forma visible es imposible que aparezca por ahí de repentinamente predicando o haciendo no es, va a venir de forma masiva ¿sí? y cuando Jesús venga no va a venir como un humilde predicador chicos eso ya se acabó viene como un poderoso guerrero ¿saben? lamentablemente la, la el evangelio se ha llenado de una cosmovisión o de una perspectiva muy femenina donde pintan a Jesús incluso en las en las obras y todo Jesús todo delicado, aquí así, que no me ha tenido una mosca. ¿Sí lo han visto, verdad? Las... Sí, que casi, casi levitando, para que no, no, no se ensucien sus piecillos. Pero no es así. La Biblia te presenta, sí, que la, venida, la primera venida vino en paz, manso, humilde, pero la segunda viene muy diferente. Fíjate el, el relato de Isaías 63, del 1 al 6. Es un relato que habla acerca de Jesús. ¿Qué dice? ¿Quién es este que viene de, desde Dom? Es aquí que Jesús ya vino ¿sí? Hizo guerra contra, Estuvo haciendo guerra contra el Anticristo Destruyó las naciones Que estaban haciendo guerra con el, juntamente con el Anticristo y Dice ¿Quién es este que, vino, que viene desde Dom? Desde la ciudad de Bosra Con sus ropas teñidas de rojo ¿Quién es este que lleva vestiduras reales? Y marche con su gran fuerza Soy yo El Señor proclamando su salvación Soy yo el Señor quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas tus ropas? Como si se hubieran estado pisando las uvas. Estuve pisando lagar yo solo. No había nadie ahí para ayudarme. En mi enojo he pisado mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Pasaje lleno de testosterona. Y los hombres decimos... ¡Ah! Ha llegado a la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mis pueblos de, op de sus opresores... Estaba asombrado de que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, Así que yo mismo me interpuse para salvar con mi brazo fuerte Y mi ira me sostuvo Aplasté a las naciones en mi enojo Las hice tambalear y caer al suelo Y derramé su sangre sobre la tierra ¿Qué tal para imagen de Jesús? ¿Qué tal, eh, chicos? Está segmento ¿verdad? <risa> Esta parte de Jesús no me gusta No, pues Y otro que dice, dice Si acaso si no lo crees Hay varios pasajes No, Hoy te, no, no te voy a sacar todos Pero hay otro pasaje Apocalipsis 19 del 11 al 21 Dice Entonces vi el cielo abierto Y vi una, ahí un caballo blanco Su jinete se llamaba Fiel y verdadero Porque juzga con rectitud Y hace una guerra justa Sobre allá, guerra <risa> Sí, entonces ya, ya te dices y dices, oh my goodness, aquí vamos a ver sangre, sí va a haber sangre, ok. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba, llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía un es escrito un no nombre que nadie entendía excepto él. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era el Verbo de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco, puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Aquí quiénes están? De su boca salía una espada afilada para derribar a naciones. Él gobernará con barra de hierro y desatará al furor de la ira de Dios, el todoporoso, como el jugo, el jugo que corre del lagar. Fíjate cómo va a satar la ira de Dios. <ríe> Dice, en la túnica a la altura del, mul, del muslo estaba escrito el, el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. <risa> Después vio un ángel parado en los, el sol que les gritaba a los buitres que volaban en los altos, en lo alto de los cielos, vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Este es un banquete para los animalitos, chicos, y este no es para nuestro. Dice, vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, de, de, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, y todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el trono. Contra el que está sentado en el caballo Y contra su ejército O sea, el, el anticristo Con sus ejércitos versus Cristo y la iglesia ¿Quién creen que va a ganar? <risa> <risa> Así es, versículo 21 Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada Que salía de la boca que montaba del caballo Y todos los huites devoraron Los cuerpos muertos hasta adaptarse Entonces chicos se va a poner esto, ¿Qué señor de los anillos ni que nada se va a poner esto tú dices, oye, va a venir como más humilde predicador nah pero si por ejemplo los, los, la iglesia viene como mortal y Jesucristo también y los y los hombres de la iglesia, si es mortal y el anticristo pues sorry, mi chavo, tenemos la no, ventaja no, <risa> se supone que ese ejército ya está todo mutado ¿todo qué? Okay? sí, ya se supone que, está, que está mutado ya, ah, está, ya tienen la marca de la bestia, están alterados. Van a ser seguramente... No si sí, sí. ¿Sí se dan cuenta, o sea, da un panorama muy diferente de la segunda avenida. Así como que, ah, señor, viene. No, es, viene y dice, oh, my goodness. Es la palabra de Dios, palabra. con su palabra. La palabra. Sí. sí. La segunda avenida, chicos, entonces... Si cuenta, esos tabús que, que giran alrededor de la Avenida del Señor, la Biblia lo refuta con claridad y te da una perspectiva muy clara acerca de, de cómo va a ser su segunda venida. ¿sí? Pero también su, la segunda venida no solamente trae, eh, trae un consuelo para nuestras vidas. De hecho, por eso, 1 Tecedolicenses 4, 18, de, dice con respecto a, la, a su segunda venida, dice, por tanto, anímense unos a otros con esas palabras. La segunda venida debe traer ánimo a tu vida. Hay gente que yo le digo, oh, Señor, ¿ya viene pronto? ¡Ay, no! Dices, ¿cómo que no? Sí. Sí. Si le tienes miedo es porque algo anda mal, chicos. Sí, sí. Eh, Tito 2, 13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjate cómo le llama, le llama nuestra bendita esperanza. En teoría lo que lo que más esperas, porque trae un consuelo Un consuelo por varias razones Uno, lo vamos a ver cara a cara Y estaremos con Él para siempre ¡Genial! Vamos a ver a nuestro Señor Ya por fin, vamos a estar unidos con Él Si no te alegra eso Al final voy y hacer un llamado para arrepentirse La de <ríe> Dice 1 Corintios 13, 12 Ahora vemos todo de manera imperfecta Como reflejos desconcertantes Pero luego veremos todo con perfecta claridad Todo lo que conocemos Es parcial e incompleto Pero luego conoceré todo por completo Tal como Dios ya me conoce a mí completamente 1 Juan 3.2 dice Queridos amigos Ya somos hijos de Dios Fíjate que dice? Ya eres hijo de Dios Pero Él todavía no, no Nos ha manifestado lo que seremos cuando Cristo, Cuando Cristo venga pero sí sabemos que seremos como él porque lo veremos tal como él es. Sí. Por eso dice Primera Tesalonicenses 4:17 que luego los que estemos vivos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. O sea, vamos a ver a Jesús cara a cara. Dice la biblia que va a ser admirado por todos los que creemos en él. Y vamos a estar con Él para siempre. Ya no va a haber separación. ¿Sí? Vamos a hacer por, con nuestro Señor. La otra consuelo es que... Oigan, trae nuestra recompensa, nuestro galardón. Toda la friega que nos aventamos, el trabajo que hacemos por el Señor, todas las veces que no tienen acciones de gracias, ni te pagaron, ni nada. Bueno, Dios te va a dar retribución por ello. Aún por los insultos que sufres. ¿Sí? Oye, diste un vaso a uno, a uno de sus discípulos. Aún este vasito que ya tenía... Jamaica Dios va a traer recompensa por eso ¿Tengo muchos a cuenta? ¡Eh! <risa> Genial, ¿no? Dice Segundo Timoteo eh, 4.8 Dice Por lo demás me espera la corona de justicia Que el Señor, el Juez justo me otorgará En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor Hayan esperado su venida Fíjate, una, Hasta hay una corona por el solo hecho de esperar su venida. Oye, espera su venida, ya tienes una corona. ¡Qué genial! Y eso es gratis, nada más por, por esperarlo. <risa> Oye, no hice nada, pero pues, ya tienes tu coronita. Sí. <risa> Oye, señor, no cumplí mi propósito, no, pero estuve esperando. Con eso ya tienes algo. Porque el Isis 22.12 dice, miren, que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Por eso en Hebreos nos, nos anima a que no desmayemos, ¿sí? En el servicio que hacemos para el Señor. También vamos a ser glorificados. Primero Juan 3.2 dice, queridos am amigos, ya somos, como, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él. Porque lo veremos como, tal como Él es. Imagínate ser tal como es Jesús, con su gloria y esplendor. Sequerías 12.8 Sequerías 12.8 Dice esto, fíjense Hablando del ejército que va a defender al pueblo de, a, a la nación de Israel Si ¿sí saben que tú al, al, ser, al estar en Cristo Eres inquietado en en, en, en en Israel, ¿verdad? Eres, dice la Biblia En gratas que eres descendiente de Abraham Porque estás en Cristo Porque Abraham es descendiente, Jesús es descendiente de Abraham Eres descendiente de Abraham, pero no solamente eres descendiente de Abraham ¿De quién más eres descendiente? De Judá De Judá Sí, Al estar en el Mesías en Cristo Estás en su cimiento Eres parte de la familia real Y lo que dice Sequerías 2.8 En aquel día el Señor defenderá a su pueblo Jerusalén El más débil de entre ellos será tan poderoso Como el Rey David Y los descendientes reales Serán como Dios mismo Como el ángel del Señor que va delante de ellos es Sequerías 28. Imagínate que te van a ir 12.8 que te ven a ti es como el ángel de Jehová los que no saben quién anda con el ángel de Jehová En el Antiguo Testamento es, Jehová, es, Jehová. es Dios mío, es Dios mismo Era la aparición de Jesús antes de su encarnación en el Antiguo Testamento ¿Sí? Todas las, lo, las referencias Donde la gente veía a Dios cara a cara Estaban viendo al ángel de Jehová sí. Y era glorioso En la apariencia y en el esplendor Imagínense Se así No me no solamente trae ese consuelo, sino que va, vamos, vamos a ver nuestros seres queridos que hayan muerto en Cristo. Abuelos, padres, hijos que hayan muerto en Cristo, lo vas a ver. Imagínate. Oh, dice, primera de son licencias 4, 13 del 14, dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó. Así también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Imagínate, vas a ver a familiares cristianos. ¿Y nos claro, por eso te está dando palabras de ánimo. No es como que, ah, lo, ah, lo van a ver, pero ¿sabes qué? A ver. no se van a conocer. <risa> Lástima, Margarita. Que lo que los engañé. ¿Mm? que primera tesoro taz, licencia es 4 del 13 al 14. Sí. Qué genial, imagínense. Bueno, va a ser la versión joven, chicos. Sí, no va a haber, no hay vejez. Sí. No, no va a haber... Oye, pero, sí nos como... no, 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 reconoceremos Si no, pues ahí va a haber gafetes ahí con, con, con... No, tal cual nos reconoceremos. O sea, de que mi abuelo... Mi sí, a tu abuelo, abuela, y tal cosa. Pues ahí no vieron a, 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 a este, los discípulos cuando vieron que se pareció Moisés y Elías. ¿Sabían que eran Moisés y Elías? Sí. Y sí. no creo que hayan tenido su gafete, así como que... Pero Moisés. <ríe> no sabemos cómo se hayan visto pero en la resurrección van a ser jóvenes vamos, oh, no miren, acuérdense que no va a haber vejez porque la vejez es un proceso de cadencia y muerte sí entonces vamos a estar en el cúspide de nuestra no 18 años todo mundo <risa> 33 años no? 33 años, sí se dice que el, los 30 son los, los cuspi y empiezas a a, a decaer a de, tu cuerpo empieza a decaer a, después de los 30 entonces vamos a ver a nuestros seres queridos, por eso la segunda venida tiene, tiene un consuelo especial de que wow chicos, vamos a ver a todos esos sí ya no, la otra consuela es que ya no va a haber llanto ni dolor. Dice Apocalipsis 21.4. Que él enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto ni lamento ni dolor. Porque las primeras cosas habrán dejado de existir. También va a haber la justicia perfecta. Daniel 9.24. Habla de que va a haber venir. Eh, se va a quitar la, la transgresión, la maldad. Y se va a establecer la justicia eh, perpetua. sí Y también... Va a, haber, la, va a traer con eso la restauración de toda la creación. ¿Sí? Hechos 3, 3, 21 y Hechos 8, 21. Digo, Romanos 8, 21 dice que la creación, por ejemplo, espera el día en que será librada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. O sea, también va a ser librada de la. va a ser también redimida. Es brutal. ¿Sí? O digo, porque dicen, vamos a heredar la tierra así, pero está muy feíta. Pues va a ser librada de la. O sea, a ver esta oración. Sí. La creación es todo el universo. Porque estaba yo viendo en internet que los científicos andan bien estanciados porque no se explica cómo cuando ponen el foco y otros ¿cómo se llama, telescopios y ven que hay una velocidad de expansión del universo que se está extendiendo, en una dirección se extiende una velocidad y en otra dirección se extiende otra velocidad. Y luego si pones el, de esta otra forma Dice, estamos, no sabemos si nuestra física actual Tiene algún error Porque no, los datos Por más cálculos que hacemos No son coincidentes Mi Dios ahí <risa> <risa> Ok eh, Entonces obviamente ves esto Y sabes que esto complica eh, traer de, de Conlleva la segunda avenida Dices Claro que trae consuelo Sí Hay gente que se desconsuela Con que el Señor ya viene Pero yo quiero disfrutar la vida Es algo que comentamos El sábado pasado Sí O sea Vas a ir para siempre Y vas a disfrutar Un estado de perfección O sea No puedes comprar eso Ponemos el ejemplo Del sábado pasado Cerca de, de gente que, que Como si llorara Porque porque se va a perder la carmes de la colonia porque su papá lo va a llevar a Walt Disney. Es como que voy a perderme la carmes porque están esos días. ¿sí? Y pues, pues a Walt Disney. ¿Qué te pasa? Es nada que ver. ¿sí? No. Pero es que no, me gustan los jueguitos de los caros chocones. <risa> nada que ver. <risa> los churros. <risa> sí, nada que ver. Y ahora quiero que entiendas que las dos partes de la, que se componen la, de la segunda avenida. Sí, la, la, la Biblia enseña que la venida del Señor, con respecto a la avenida del Señor, enseña la inminencia. ¿Saben qué es eso? tienes sí, lo escribí bien? Inminencia. 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 Porque hay otro que es eminencia, ¿verdad? No es no, otra cosa. Inminencia. Ok. <risa> la... Sí. La inminencia de la eminencia. No, en cualquier momento. Inminente es que en cualquier momento puede venir. Esa es la doctrina que la Biblia enseña. Tú lees eso y dices: La Biblia, primero, te dice el Señor, te enseña, chicos, no puede ser prevista, predicha la venida. O sea, no puedes decir el día y la hora. Dice Mateo 24, 36, y también pasa que es como Marcos 13, 32, dice. Pero en cuanto al día y la hora Nadie lo sabe Ni siquiera los ángeles en el cielo Ni el hijo Sino solo el padre Entonces tú dices, dices Oye, Dios me reveló el día y la hora No, no te lo reveló él Y vas a fallarle Sí uh, Y Sin embargo quiero aclararte esto La venida del Señor es como un embarazo un parto natural Tú sabes que estás en vísperas de que nazca el bebé Pero no sabes el día ni la hora Sí, lo mismo pasa con el Señor. Tú no sabes el día en que va a suceder el evento. Pero igual que un embarazo, tú puedes saber cuándo estamos en vísperas del alumbramiento. Sí, es diferente. Son dos cosas diferentes. No, tú podrás no saber el día y la hora, pero sabemos que estamos en tiempo, estamos en fecha. Sí, vamos. Entonces, no, por eso dice Mateo también, Mateo 24, lo del 42, Dice: Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben. ¿Qué día vendrá su Señor? O sea, no, no sabes, y te está diciendo Señor, mantente despierto, porque, Porque puede venir en cualquier momento, ¿sí? Es lo que nos enseña Jesús, o sea, puede ser en cualquier momento, porque es sorpresa. O sea, es decir, no hay ningún requisito previo, ningún evento profético que lo preceda. Ah, no puede venir el señor porque falta que suceda esto, aquello, bla, bla, bla. No, no opera así. ¿Sí? ¿Se acuerdan muchos que hemos sido criados en la, en la iglesia eh, ya dos años? El paradigma que teníamos es que el señor no puede venir porque no se ha compartido la evangelio de todo el mundo. Wrong. ¿Sí? No hay ningún evento que. ¿Pero es que será? será Vamos para allá. <risa> Vamos para allá. Mateo 24, al 37 al 41 dice: La venida del Hijo del Hombre. Fíjate, lo, hablando de lo sorpresivo, dice: La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó todos. Es decir, nadie no estaba consciente de lo que estaba a suceder. Fue sorpresivo. ...y se lo llevo todos... ...así será en la, la venida del Hijo del Hombre... ...serán dos hombres en el campo... ...uno será llevado y el otro dejado... ...dos mujeres estarán moliendo... ...una será llevada y la otra dejada... ...Lucas 17.30 te dice... ...sí... ...será todo como siempre... ...hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre... ...o sea todo tranquilo, todo normal... ...parece que todo sigue normal y... ...órale... ...sorpresa... ...por eso Filipenses 4.8 el Señor nos decía... Pablo nos decía que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está se cerca, o sea, en cualquier momento puede venir. Santiago 5, de 7 al 4, dice, <coughs> 5, de 7 al 9, dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor, miren cómo espera el agricultor la que la tierra de su precioso fruto y con qué paciencia aguardan las, tem las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya está cerca. Ahorita estamos dos mil, dos mil años más cerca, chicos ¿Mm? No se quejen unos a unos otros hermanos Para que no sean juzgados El juez ya está a la puerta Hablando de que ya en cualquier momento va a venir Mateo 24, del 48 al 51 Dice ¿Pero qué tal si el siervo malo se pone a pensar? Mm, mi señor está, se está tardando Y luego comienza a golpear a sus compañeros De comer y de beber con los borrachos Fíjate lo que hace el más siervo El más siervo piensa que Tarda en llegar, va a tardar en llegar el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada el señor, el señor volverá lo castigará severamente y lo pondrá, le pondrá la condena que reciben los hipócritas y habrá llanto y le de dientes es esta parte chicos en la que puede ser esperada en cualquier momento pues será sorpresa. es en esta parte en la que el señor viene por su iglesia Uh. fíjate lo que ya lo leímos en Mateo pero hay un pasaje que me gusta mucho que es Lucas 17 del 18 al 35 fíjate lo que dice el mundo será como los días de Lot ¿alguien se siente identificado ahorita con los días de Lot? será como los días de Lot cuando la gente se ocupaba de sus quehaceres diarios comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban, edificaban hasta la mañana en que Lot salió de, de Sodoma entonces llovió del cielo Fuego y esufre y ardiente Y destruyó todos Fíjate, ¿qué fue lo que marcó la, la, la pauta para destruir? Que Lot salió, que Lot salió de Sodoma ¿Sí? Dice, sí, será todo como siempre Hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre Ese día La persona que esté en la azotea No baje a casa a empacar La persona que esté en el campo no regresa a su casa O sea, vas a, venir, vas a ver la señal del Hijo del Hombre Y es, no empaques chicos Así como estás, el Señor te va a recoger pero y mi va a haber tiempo para reaccionar Dice, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot Por eso el Señor le advierte Y dice, recuerden lo que pasó con la esposa de Lot ¿Qué pasó con la esposa de Lot? ¿Te acuerdas? Sí. O sea, la venida de hijo El hombre te está diciendo que va a traer a la luz Lo que hay en tu corazón Imagínate que venga el Señor y dices Ay Señor, mis proyectos está de su alma Sí. Ay, no, señor, estatua de, de sal Estatua de sal ¿Cómo sigue? Estatua de sal Estatua de sal. Estatua. 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 Se entendían, chicos. ¿Qué? No, todavía no, yo quedo tranquilo No se emocionen y Dice, recuerden que le pasó a la, esp la esposa de Lot Si se aferran a su vida la perderán Pero si dejan de aferrarse a su vida la salvarán En esa noche Dos personas estarán durmiendo Una será un en una cama, una será llevada y la otra dejada Dos mujeres estarán moliendo Harina juntas en un molino Una será llevada y la otra dejada Fíjate lo que sucederá En ese momento cuando sea repentino Gente va a ser llevada hablando el rapto Sí, Es aquí lo que dice Primera de cuatro 4.17 Dice, luego los que estemos vivos, los que ya hemos quedado Seremos arrebatados junto con ellos En las nubes para encontrarnos con el Señor En el aire Y así estaremos con el Señor para siempre Está hablando del episodio del rapto Este episodio va a ser repentino, va a ser sorpresa ¿Por qué? Va a ser sorpresa Porque el Señor te promete que te va a resguardar De la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero Porque Elipsis 3.10 dice eso pero cuando has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra Y dices, no, no se, no se refiere que el señor Te vaya a llevar Te tiene que llevar, chicos, porque es una hora de prueba Que va a venir sobre el mundo entero <risa> Así como que, ¿dónde te vas a resguardar Si la prueba va a venir sobre toda la tierra? Te a resguardar en su presencia Por eso, chicos, debemos estar listos Todo el tiempo Mateo 24, 44 Lucas 12.40 dice por eso, también de, por eso también ustedes deben estar preparados Fíjense las palabras de Jesús Deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá Cuando menos lo esperan Entonces ¿Cuándo deben estar preparado chicos? Sí. Todo el tiempo Marcos 13.13 13.33 13, dice Estén alertas y vi, vigilen y oren Porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento Mateo 24, del 43 al 44, dice Pero entiendan esto Si un dueño de la casa supiera a qué, horas, a qué hora de la noche Va a llegar el ladrón Se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada Por eso también ustedes Deben estar despiertos Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen ¿Qué te está diciendo? Diciendo Espéralo en cualquier momento Es la autoridad de la eminencia Lucas ...21 del 34 al 36 dice... ...tengan cuidado, no sea que se endurezca el corazón... ...por el, vi, el vicio... ...la embriaguez y las preocupaciones de esta vida... ...de otra manera... ...aquel día caerá de improviso... ...sobre ustedes... ...pues vendrá como una trampa... ...sobre todos los habitantes de la tierra... ...estén siempre vigilantes... ...y oren para que puedan escapar... ...lo que está por suceder... ...y presentarse delante del Hijo del Hombre... ...por eso... Primera Tesalonicenses 5, 6 nos dice, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. Primera Pedro 4:7 dice, el fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados con sus oraciones. En pocas palabras, ¿cómo andas con tu devocional? Y ti es devocional. Eso lo vimos en la sesión, ¿qué sesión? <risa> es un tiempo el que dedicas para apartar, para leer la Biblia y orar a Dios, sí, en tu tiempo personal Apocalipsis 22, 20, dice el que da testimonio de estas cosas, dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús y esta, chicos, esta expectativa la tenía la iglesia primitiva sí, hay un montón de pasajes ahí, no se los voy a leer, pero vienen un montón de pasajes donde habla la iglesia esperando continuamente la venida del Señor, y era no esperar que apareciera el Anticristo, no, era esperar que el Señor viniera, sí eh, y un montón de pasajes que narran acerca de eso, e incluso llega al punto en el que Pablo creía que Jesús vendría en su tiempo, sí. ¿por qué creía eso? ¿Era porque estaba equivocado? Oye, pues no vino, o porque sabía, era porque sabía, porque él sabía que no había ningún requisito, ninguna, ningún evento profético o más que, que tuviera que suceder primero para que Jesús viniera. Por eso Jesús, Pablo estaba correcto En esperar a, a Jesús en su tiempo Y nosotros estaríamos En el correcto en esperar a Jesús en cualquier momento ¿Sí? Él esperaba que Jesús tuviera, que él estuviera vivo Cuando Jesús viniera ¿Sí? Hay muchos que dicen, no, es que Pablo se equivocó Es que deberemos esperar primero que venga el anticristo Y luego eh, vengan las copas de juicio La tribulación No No La parte Inminente es cuando Jesús viene por ti Para llevarte en la parte sorpresa ¿sí? Y al mundo va a pescarlo de sorpresa Acuérdense, va, en esa noche van a estar dos dormidos Uno se lo lleva y otro se queda ¿sí? Y no porque No porque uno tuviera el Señor más divino que otro Es por cómo estuvo en su relación con Dios ¿sí? eh, Y así va a suceder también con los que están Durante el día la parte predecible chicos de su unidad es cuando regresamos con él, esa es completamente predecible, esa no es inminente Mateo 24 te dice que la venida ya cuando venimos con Cristo cuando la iglesia viene con Jesús dice que es después de los principios de dolores es decir de, de, falsos, de que aparezcan falsos cristos, guerras, pestes crisis económicas, terremotos Después de, del odio Y la persecución mundial contra los creyentes Si todavía hay alguna nación Que se tan a cristianos y que no lo persiguen Todavía no sucede eso chicos sí. Pero va a llegar el día Después de que el evangelio del reino Se haya predicado en todo el mundo sí. Esta es la parte predecible dice, es que El evangelio tiene que venir A predicarse en todo el mundo ¿Qué crees chicos? El evangelio se ha predicado después del, del rapto Oye, dice ahí mismo Mateo... Estos esto, esto son pasajes continuos, eh... Mateo del 4.5, del 9 del 13 el mismo capítulo... Pa, je, pa, te, Jesús está diciendo un montón de eventos que tienen que suceder... Antes de su, apare, de su aparición... ¿Sí? Primero aparecen falsos cristos... Guerras, pestes, crisis económicas, terremotos... Luego aparece el odio y la persecución mundial contra los cristianos... Luego... Va a estar... Luego el Evangelio del Reino va a ser predicado en todo el mundo... Va a venir una gran tribulación, que es el último holocausto donde se va, persiguen a los judíos en toda la tierra, ¿sí? mueren dos terceras partes de los judíos, aparece la, la oscurecimiento, el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones, las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Fíjate cómo dice que es después de todo esto, aparece el Hijo del Hombre entonces la gente dice, es que no, podemos, no, no lo podemos esperar porque tiene que aparecer todo esto Sí, mi chavo, pero pues estás confundiendo la segunda venida cuando viene Jesús con la iglesia a el, a el arrebatamiento Sí. ya, sí. exactamente y hay gente que dice no, y, y, y se aferra todavía al paradigma de que solamente hay un evento que compone la segunda venida porque la segunda venida se compone de dos partes la parte sorpresiva que se lleva Jesús a la iglesia Y la parte predecible Que viene Jesús con la iglesia Y dice Y aún así la gente que dice Después de ver esto dice No, pero va a ser sorpresa Si no va a haber rapto Y al final el Señor nos recoge al final y, y la gente va a estar sorprendida cuando venga por la iglesia Déjame darte algún detalle acerca de esto sí A detalle ¿Qué sucede antes de la segunda venida Cuando viene Jesús por la iglesia Cuando Jesús viene Jesús con la iglesia Antes de que venga con la iglesia Fíjate lo que va a suceder Fíjate. En la primera tanda De Apocalipsis capítulo 6 Dice que se menciona que vendrán Guerras, guerras terribles Crisis económicas, hambre Pestes Con las cuales va a morir una cuarta parte del mundo ¿Sabes cuánto es esto ahorita en cifras actuales? Dos. Dos mil millones de personas muertas. Para empezar. Para empezar. En la segunda tanda de Apocalipsis 8, todo esto sucede antes de que Jesús venga con la iglesia. Sí. En la segunda tanda, muere una tercera parte de la vegetación del mar, se contamina una tercera parte de los manantiales, una plaga de demoníaca de langostas atormenta a la gente, suscurece parte de los astros y muere una tercera parte de la gente. Si tú sumas la, un, el, un cuarto de la gente que murió en la primera tanda Y una tercera parte de la que muere en la segunda tanda Dando tal de El 50% De la población muerta Estamos estás, estás dimensionando sí. En la tercera tanda De Apocalipsis capítulo 15 una terrible úlcera ataca a los que tienen la marca de la bestia. Toda flora y toda fauna marina muere. Todos los ríos y manantiales se convierten en sangre. El sol quema a la gente con ráfagas solares. Dios envía una plaga de oscuridad. Suceden terribles terremotos que destruyen ciudades enteras y cae granizo de 34 kilos. Bueno, imagínate, todo eso sucede y aún así, y aún as... o sea, todavía, todo eso sucede, imagínate en estas cuestiones, mencionaste lo fuerte, y aún así creemos que la gente va a estar todavía como si nada, viviendo con paz y seguridad, disfrutando de banquetes, fiestas y casamientos, ocupándose de sus quehaceres diarios, comiendo, viviendo y comprando, vendiendo y cultivando como si nada. Really. Sí, no o sea, te das cuenta que no O sea, Jesús dice que va a estar la gente como si nada Comprando, bebiendo Son dos eventos diferentes, chicos O sea, tú cuando llegas al punto de ver esas dos situaciones Dices Obviamente la gente no va a estar comprando, ni bebiendo Ni, ni disfrutando comida, ni bebida Ni, ni en bodas ni, ni nada de eso Va a estar desquiciado Si ¿Sí te imaginas la, la escena tan la apocalíptica O sea, tú crees que va a ser sorpresa O sea, se murió toda la fana marina Eh Terremotos, ciudades destruidas, ríos de sangre. Y la gente, así como que, pues. Y luego viene Jesús, así como que, ruin, no sorprendidos. Sí. Todavía se van a estar Fíjate la descripción de Isaías 24, del 4 al 13, acerca de cómo va a estar esta situación. Dice: La tierra está en duelo y se seca. El suelo se consume y se marchita. Hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes, han quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio de su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Lo, las vidas se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los parranderos sus, suspiran y se lamentan. ¿Se, han callado, se ha callado el alegre sonido de las panderetas. Ya no se escuchan los felices gritos de celebración y y las melodías, las melodiosas cuerdas de arpas tan silenciosas. Se han acabado los placeres del vino y del canto. Las bebidas alcohólicas se, se vuelven amargas en la boca. La ciudad se tuerce en caos. Todas las, cosas están cerradas, todas las casas están cerradas en llave para que no entren intrusos. Se reúnen las turbas en las calles clamando por vino. El gozo se ha convertido en tristeza y la, la alegría se ha expulsado de, de la tierra. La ciudad ha quedado en ruinas, sus puertas echadas abajo es lo mismo en toda la tierra, solo queda un remanente como las aceitunas sueltas que, que quedan en el olivo a las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. Y te, te, te dice que la cosa va a estar fea. Y todo sucede antes de que venga Jesús por la iglesia. Isaías 24 del 4 al 13. Y aún así gente, todavía hay gente que dice que no, es que todavía sí se van a sorprender cuando Jesús venga. ¿Really? 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 O sea, la tierra así, toda desmoronándose y terremotos y toda la fauna marina. Eh, o sea, dices, y la gente se va a sorprender. Tan poco sorpresivo, sorpresivo va a ser este evento que el anticristo y la, los reyes de la tierra van a, ser, van a estar esperando a Jesús a su regreso. Apocalipsis 16 del 13-14 dice, y vi de la boca del dragón, de la boca de la bestia de la boca del falso profeta, saltaban espíritus malignos que parecían ranas y estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso fíjate, el anticristo con todos los reyes de la tierra, tienen tiempo para reunir a sus ejércitos ¿para qué? ¿para pelear contra quién? contra Cristo ¿Les suena esto sorpresa, chicos? Oye, parece una película de Mad Max 3 <risa> Se queda corta cualquier película o sea, que quieran imaginar Pero está, sí Apocalipsis 19, 19 Fíjate cómo encuentra a Jesús cuando llega a la Tierra Fíjate cómo encuentra la, al mundo Y después vi a la bestia, que es el anticristo Y a los reyes del mundo Y sus ejércitos, todos reunidos Para luchar contra el que está sentado en el caballo Y contra su ejército o sea, llega Jesús y imagínate si, eso sí, chino, me los iba a sorprender, pero se me adelantaron. ¿Te imaginas? Por eso hablamos de dos eventos diferentes: uno completamente predecible y otro sorpresa, chicos. ¿Cuál es el evento sorpresa? El rapto. ¿Cuándo puede venir? En cualquier momento. Y eso ponen en marcha todos los juicios y todas las demás tragedias que van a venir sobre la tierra. Y para cuando vengamos con, con, el, con, con, con Cristo, el mundo, con todos sus ejércitos, van a estar esperándonos para darnos la bienvenida. ¿Sí? Estamos diciendo, estamos diciendo que el anticristo y los reyes de la tierra saben cuándo es la segunda venida. Van a saber. Van a saber. ¿Se imaginan eso? Tan predecible es
1: Pero pues, ya están viendo todas estas señales Pero las cuestiones
0: espirituales Y todos los chamucos Están pasando información Y como ya está el anticristo Y el cuarto profeta haciendo milagros Están en unas ondas espirituales muchísimas. Por eso es que Mira, hay gente que, me, que Platicando con esto Porque hay cristianos que dicen que, que no hay rapto Y que todo sucede hasta el final Que solamente es un evento De la segunda venida Les digo Es que ellos dicen Es que el día y la hora Nadie lo sabe Ni siquiera Jesús y luego les muestro cómo lo, los pasajes de que el Anticristo y los Reyes de la Tierra se reúnen para hacer guerra contra, contra el Mesías que, vi, que, que va a venir. Y, ¿Cómo explicas que el Anticristo y los Reyes de la Tierra sepan cuándo va a venir Jesús? Y dice, ah, pues que Satanás se lo reveló. ¿really? O sea, Dios le revela a Satanás y no a Jesús. ¿Cuándo va a ser la segunda vez? O sea, sí <ríe> no concuerda, simplemente no concuerda. O sea, la parte sorpresiva. Dice la Biblia que, que la venida del Señor va a, ser, va a caer como sorpresa al mundo. ¿Qué parte va a ser como sorpresa? El rapto. Dos. Uno va a estar en la cama, uno es tomado y otro dejado. Dos estarán trabajando, uno es llevado otro dejado. Sí. Es la parte sorpresa. Y eso es lo que va a desatar todas las demás tragedias que van a venir sobre la tierra. Sí. Esto es lo que sucede y la agenda próxima, chicos. Es lo que tiene que ver con la segunda venida. Por eso, cuando hablamos de la segunda venida, hablamos que la segunda venida se compone de dos eventos: uno es el rapto y la otra es cuando viene Jesús con la iglesia para juzgar a las naciones. Esa es la guerra contra el anticristo y los reyes de la tierra. ¿Va? Ah, por cierto, hay un taller que hablamos donde donde vemos todas esas cuestiones que se llama Profecías del fin Está publicado en el canal. Si quieren andar de eso, son 20 sesiones, también divertidas. <risa> Es esquetología. Esquetología o profecías del fin. Ahí lo pueden ver en nuestro canal. Sí. Eh, es solamente nada más para darles una idea de que la redención del trabajo de Jesús no ha terminado. La agenda está pendiente y esta es la agenda que está por suceder. Sí. Y la invitación es que te incorpores en esta agenda. No, que no seas de los que, de los que se quedan, sino de los que parten. Sí. Que puedas tú regresar juntamente con Cristo y que te puedas unir al Señor el mensaje es muy claro del mensaje del Evangelio el reino de Dios se ha acercado va a venir a establecerse en toda la tierra y todo el opositor al reino de Dios, todo el que no haya rendido su vida va a ser eliminado así de fuerte, y si tú quieres puedes tú, ay, ahorita se concede amnistía perdón para que te incorpores al reino de Dios si tú estás dispuesto a arrepentirte y rendir tu vida al rey de este reino que es Jesús puedes tú obtener perdón de pecados Vida eterna y acceso a este reino Y si quieres tú puedes hacerlo En una oración, ahí donde tú estás Tú le puedes decir al Señor Perdóname Y te quiero invitar a hacer esta oración si acaso caso quieres Rendir tu vida a Cristo Ahí le puedes decir Señor Jesús En esta noche reino mi vida a ti Yo hoy Te pido que me perdones de mis pecados Que me salves yo creo que tú muriste por mí en la cruz Y que resucitaste para el perdón de mis pecados Yo hoy te acepto como mi Señor Como mi Rey Y mi Salvador Si tú oraste esto Y fue genuino la rendición Lo vas a manifestar Buscando conocer la voluntad de tu Rey Empezando a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento Para conocer las palabras de Jesús Y sus instrucciones y mandamientos Si no hay interés en vivir una vida sometida a la voluntad de Jesús, si no hay interés de agarrar la Biblia y leerla fue una oración en vano sí porque una rendición genuina se manifiesta de esa forma, ¿okay? entonces con eso terminamos la serie y vamos a comenzar la otra serie que es va a ser evangelismo cómo compartir la fe la gente sale, próximo martes mismo ahora mismo canal